3: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。啊，昨天的跳电或是停电的事件有没有吓到你呢？我觉得我们应该好好反省一下。不是台湾人有用爱发电的体质吗？你是不是昨天没有好好爱，所以才没有电可以用呢？我们现在来听到这首歌是张惠妹所演唱的《爱已蔓延》，你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车。我是列车长张曼娟。
1: 我的心在晃荡，像一阵浪，不知不觉笑得像一阵阳，空气弥漫芬芳。
3: 在昨天早上九点零七分，因为新达电厂的开关厂事故啊，所以龙崎超高压变电所南机组跳脱，全台电网瞬间失去了相当于三分之一的供电能力，同时呢，也引发了中北部地区的低频卸载，全台总停电户数大概有五百四十九万户。这么多，所以昨天停电的时候你在做什么呢？如果说你刚好在电梯里，那你肯定是经历了一段相当紧绷而且恐惧的时光吧。那这个停电呢，或者是跳电的状况呢，当然就是最后的解释就是人为疏失的缘故。我想接下来讲的事情应该还是会一直出现，那每一次就得找一个人来。背黑锅，都是他搞的鬼哈、啊。那其实缺电这件事情，大家真的是心知肚明了、喔、那我有一次呢，就是碰到一个小学堂的孩子，他很多年前在我们小学堂上课，那现在呢，他他是他后来是念那个清大的核能源的。呃，大学部跟研究所嘛，呃，目前已经在工作，但当然不是做相关的事情。那我们在那里聊天的时候，我就问他，那时候公投刚过，我就问他说：“你对于这次公投结果，关于核电的，你的想法是什么？”然后他就说：“不应该。”我就说：“你的意思是不应该不同意还是什么？”他说：“不是，是不应该付逐公投。欸”哎，我说：“为什么公民做主啊？”他说：“老师。”你对核能很了解吗？他说我们这个一路念了这么多年的核能，我们都还觉得有很多的问题是非常的复杂、很专业的。这么复杂、这么专业的事情，为什么可以交给老百姓来投票决定同意或不同意呢？每个投票的人都知道、都认识、都了解核能吗？那我就有点默默无语。因为呢，这个孩子据我所知，他当年在太阳花的事件的时候，他也是个大学生的时候，他是还蛮热衷的去参加这样的活动。所以你要说他有什么政治立场吗？嗯，我并不这么认为。但是可能刚好因为这个事情是跟他的专业有关的，所以他就给了我一个面色相当凝重的这样的回答。然后我说，所以。嗯，你觉得接下来台湾会缺电吗？然后就用一种很惊讶的眼光看着我说：“啊，台湾已经在缺电了、啊。”哦哦哦哦，我觉得我好像一直在问蠢问题。然后现在想起来就觉得，嗯，这个谈话现在才看起来就觉得他说的可能是是真的这样。但是当然，我们知道还是有很多人因为某一些信仰的缘故。不是宗教信仰，是政治信仰，还是没有认为说台湾是有缺电的可能，也不认为说在这个公投这件事情上面有任何的问题啊，还是坚持台湾是不缺电的，只是人为疏失，这一切都是人为疏失啊。然后呃，干这个公投什么事？我也是看到很多人在脸书上面这样子说，那是不是人为疏失这个事情真的是不知道，但是有一件可以知道的是就是挂号，呃。人为疏失四个字，将来将会不断不断的，一次又一次的出现哈。但是反正就是这样喽，信者恒信，不信者就是不信，那这也是没有什么办法的啊。上一次呢，我们在跟我所采访的啊那一位非常厉害的慧如，就是他他就是写了很多关于怎么样慢老啊，怎么样好好活着。他讲到一个就是。他觉得呢，上楼梯是一个非常好的运动。我现在越来越觉得，真的上楼梯不搭电梯，只要是你还可以负荷的状况，不但很环保，而且真的也很健康。而、啊、更重要的事情是，它可以免除你可能会被关在电梯里面几个小时出不来的这种恐惧感。对，所以，我们真的应该让它来推行，大家开始走楼梯。然后，我也在跟我们小学堂的呃，就是。工作伙伴们说，因为其实我们去年有遭遇过一次，说是新隆那边的电厂发生了爆炸跟火灾，所以我们大概停了有将近两个小时的电吧。当时我们正在上课、欸，哎，怎么办？继续上，不然呢？难道因为停电就放就就放学生回家吗？那以后都不用来上课了吗？所以我们还是继续上。然后那时候我就记得我有跟他们讲说，我们要有一个心理准备。就我一直认为啊，最好的老师是站在废墟里也能上课的。以前觉得这话说的太夸张、太矫情了，可是你看，如今都到眼前来，所以我就跟大家说，我们要开始有这样的心理准备，就是在停电的时刻，灯都黑了，因为我们有时候有晚上的课嘛，我们在黑暗里也能上课。那这时候，我就跟我的我们的主任说：“快快快，把你的头灯拿来借给我。”以后我就要带着头灯来上课，不是带着头灯挖矿，是带着头灯来上课，因为各种可能性，嗯，都是会发生的啊、哦。讲这个话题好像有点凝重，对不对？那我们来介绍一首歌。我最近前一阵子有看到一首歌，我觉得听到一首歌，我觉得很好听啊，要介绍给大家哦。那他是一个九零年后的，的九零后的一个词曲创作人。那他在这个呃中国大陆那时候，曾经去过一个中国最北的城市，叫做漠，叫做漠城。好，然后呢，他去到那个地方呢，他就觉得，哎，那呃，他觉得那个叫漠河哈、啊，然后就觉得那边呢很奇怪，有一个舞厅里面呢有一个老先生，年纪已经蛮大了，可他永远都是自己一个人在跳舞，而且跳的很。很投入，这样他就跟这个老先生聊天啊、哦，然后才知道说，原来呢，在三十年前呢，老先生有一个很爱的妻子，这个妻子很爱跳舞，所以他们两个人常常一起啊，在那个黑暗的仓库里面点起灯来跳舞。但是在一场无情的大火，就大兴安岭的大火里面呢，他的妻子不幸的被烧死了。那老人再也没有结婚，而在这些年呢，他每一天都到漠河舞厅。去跳舞，用跳舞的方式来怀念他的妻子。那这首歌的名称就叫做《漠河舞厅》。我把这个歌词跟大家介绍一下。我从没有见过极光出现的村落，也没有见过有人在深夜放烟火。晚星就像你的眼睛，杀人又放火。你什么都没有说，野风惊扰我。三千里偶然见过你，花园里有群。偏无 起， 灯光底抖落了晨 曦， 在一九八零的漠河舞厅。如果有时 间， 你会来看一看我 吧， 看大雪如何衰老 的， 我的眼睛如何融化。如果你看见我的 话， 请转过身。再惊 讶， 我怕我的眼 泪， 我的白发像羞耻的笑话。可是你惹怒了神明，让你去，还那么年轻，都怪你远山冷冰冰，在一个人的漠河舞厅。如果有一天我的信念忽然倒塌，城市的花园没有花，广播里的声音嘶哑，如果真有这一天的话，你会不会奔向我啊？乘风
2: 入海吧。我有时间你回来看一看我吧，看大雪如何衰老的，我的眼睛如何融化。如果你看见我的话，请转过身去再惊讶，春风如害怕。you 出现的村落，也没有见过有人在深夜放烟火。幻境就像你的眼睛，杀人又放火。你什么都没有说，夜风轻柔，三千里偶、哦、然间。晴天无际，灯光底都漏了晨曦，在一九八零的某个屋如果有时间，你回来看一看我吧，看大水如何衰老的，我的眼睛如何。融看见我的花，请转过身去，再惊讶。我怕我的眼泪，我的白发，像羞耻的笑话。啊！我为
3: 什么会突然想要放这首歌呢？因为此刻拿在我手上的这一本《旅读》杂志啊，里面就有介绍到这个非常美丽的中国极北的一座城市，叫做漠河、啊、但今天我们不谈这个，因为呢，呃，今这一期的《旅读》杂志的封面故事呢，是一生必访的全球国家公园的 Top 三十，就是前三十名的。呃，国家公园。今天呢，来到我们幸福号列车，来我们担任导览的这一位呢，就是我们旅读杂誌志的副总编辑吴心怡。心怡好
0: ，Hello， 大家好，曼娟老师好，我是心怡
3: 。是哇，这个封面哈，虽然我已经看过，我甚至看过它的实景，但是我看到它的时候，我还是非常的震撼啊！就在一个仿佛被火焰包围着的呃燃烧着的岩石的中间，有一块。如同蓝绿的宝石的一个湖泊大家一看可能就会立刻说：“哎、欸，这就是黄石公园嘛，对不对
0: ？”哦、呃，对，我们封面选择的还是黄石公园非常经典的一个这个大邻境的很震撼的一个景象。那采取的是比较不一样的视角，是用俯瞰的。嗯嗯，那可能大家第一眼的话，嗯、呃，会先疑惑说：“哎、欸，这是一个什么地方？这是地表吗？”那已经去过黄石国家公园的人，应该一眼就能看出来这个，呃，非常。瑰丽奇幻，就是仿佛不在地表一样的景象。嗯、
3: 真的，它很奇幻，<笑>我觉得很奇幻，好像是神话故事里面才会有的场景啊、哦！好，那我们今天就来谈一谈这个呃国家公园这件事情。其实呢，国家公园呢，它不是只是国家里面的一座公园，它其实有很特别的意义，对不对？有一位美国国家公园之父叫做约翰缪尔，他说：“国家公园仿佛一座宏伟的地质图书馆，馆中。”征服史皆是上帝所写的历史啊，所以我们就来介绍一下，其实到底是从什么时候开始，这个世界上面有了所谓的国家公园？那它的意义又是什么？
0: 嗯、呃，正好我们三月这个时间点呢、哦，就是特别适合来讲回溯国家公园的历史，因为呢，就正是在一百五十年前的三月一号，全球第一座国家公园黄石国家公园它在美国成立。啊，那到今年二零二二，其实是一个很巧妙的时间点，就是我们在回头去看的时候，会发现对于当代人来说，国家公园。不是一个尝试吗？<笑>对啊，不，我们人类就应该要划定这个自然保护区，然后保护其中的野生动物、植物，然后保留人呃地表罕见的地质器官。嗯，哎，对我们当代人来说，这是一件。再平常不过的事情，对。但是当我们回到一百五十年前哦，你去回想，呃，所有推动这一切的，包括呃商业的人士啊、政界的人士，然后包括呃环保先行者啊、学者、探险家，他们要推动这件事情，其实是要违背所呃很多人的利益的。嗯，
3: 没错、啊，
0: 把一整片土地划归。国有，然后禁止开发，对，不能在里面盖房子哦，<笑>对，不能采矿，不能获取其中野生动植物资源，<笑>是对这些对当时的人来说，哎、欸，他们究竟是出于什么样的目的？然后历经了多少的困难险阻？那还有其中有很多文学家、小说家用他们的作品一代一代的来投入。最终才改写了我们的观念
3: ，是使
0: 得我们今日觉得，哎、欸，国家公园是一个很自然的事情。
3: 因为我觉得，呃，古代文明没有那么好的时候，其实人类是很狂妄自大的，我们会觉得我们才是这个地球表面最聪明、最有力量的，我们是主人，我们要什么都可以拥有，那种巧取豪夺的意识是根深蒂固的。但是我觉得，真的是有了国家公园之后，我们才发现我们必须退让，而且我们也应该退让，不止退让而已，还应该要尊重。好，所以我觉得有了国家公园，真的对人类来讲意义非凡呢。好、嗯，那所以刚才已经说啦，第一座世界上的第一座国家公园就是1872年的3月1号，是吗？
0: 1 8 7 2年的3月1号
3: ，对。在美国，就是黄石公园。嗯、呃，在
0: 美国，呃，签署法案是呃，美国的第十八任总统，格兰特，嗯、他签署了一个法案，叫做《奉献法案》。那这个法案呢，才定定了说全球第一个国家公园成立。那也就是从这一年开始，就是陆续陆续，嗯、呃，全球至今就是一百多个以上的国家，然后已经建成了超过三百八三千八百座的国家公园。嗯嗯嗯，那。呃，这一整个过程呢，其实呃，前面说的还有各种人的群策群力。那最终的结果呢，其实也是在美国历史学家呃，华勒斯·史达格纳他就说，其实国家公园真的不只是一个地理上的景观，不只是一个景点，它其实展现了人类。呃，可能是有史以来最好的想法，它集结了人类的良善的一面
3: ，真的是这样子。对，所以呢，又把它称之为这是人类心灵的庇护所
0: 。对，嗯、没错，对。嗯那呃，我们这次呢，就是其实因为毕竟现在呃，整个呃国门并不一定就是还能马上的开启，<笑>所以其实我们就是除了呃介绍国家公园之外呢，就是我们也找了不同的呃领域的专家达人来告诉我们他眼中的国家公园是什么样子的。
3: 对，还有就是他们自己去到了一些，比方说很难攀爬的这些冰河的高山呐、啊，或者是呃很漫长的一段旅。行啊，他们是用了什么样的方式，或是克服了多少的困难？有些人真的是九死一生啊，然后才能够达成。而且我觉得最难得的是，我不知道你们有没有意识到，你们这次所选出来的这些带路的主角啊，大部分是女性哎、欸。
0: 哇，这倒是我有没有？<笑>是不是并非刻意为之？但是正好三八妇女节
3: ，<笑>是不是也是一种對、啊？<笑>对呀、啊<笑>啊，我就很惊讶的发现，因为我的想法本来说应该绝大部分都是男性嘛，结果整个读完之后，我就哎小惊讶，想说为什么这些女性的比例这么高？到底是有意为之还是巧合呢？我们待会儿再聊。这首歌是甜蜜射线合唱团所演唱的《Make It Easy》哇，多好啊！如果每件事情都可以简单，有多好？但是如果通通都是很简单的，都没有什么困难，没有什么挑战的话，都轻轻松松。好像人生也就少了一些乐趣吧。今天呢，来到我们幸福号列车第二个小时的，就是《旅读》杂志的副总编辑吴心怡啊。那这一期呢，《旅读》杂志的封面故事啊，是一生必访的全球国家公园的 Top 三十啊，前三十名。那这里面当然就是国家公园很美，可是当人们跟这些国家公园发生一些关联的时候，就有精彩的故事可以看了啊、喔！所以呢，心怡呢要先来跟我们介绍的这位是一个台湾女孩哦、喔，我觉得她很厉害，她看起来很年轻哦、喔，但是呢，她已经完成了很多的壮举啊！她的名字叫做詹桥鱼，被山友昵称为“三条鱼”，这个也
0: 很可爱。对，三条鱼是在呃，可能很多人会在那个网络社群上面经常看到，他是他正在为呃各种呃山林政策的开放啊，在发声。嗯、那呃，我最早也是呃呃 f o 他的脸书之后，然后开始留意到，哇，原来他就是之前曾经在新闻上攀登过珠穆朗玛峰的第二位台湾女性登山家，嗯、太厉害了。对，他的外表真的你很难想象，嗯，就是一个。其实是一个甜美俏皮的形象，对对，但是能够在山林里面，然后不只是自己登山，甚至他是呃新北市一小呃救援队的一员，他还救人啊、嗯
3: 哦，好厉害
0: ！那我们就会觉得这样的一个人物啊，好特别、哦，他一定去过很多厉害的山区、嗯。那我们就想问问看，诶，他过去的登山经验中，爬过哪些国家公园？呃，里面的山月，那有没有什么？值得跟大家介绍的，结果就发现了一个我们原本不在采访清单当中的一个位于中亚的阿拉阿恰国家公园。
1: 嗯
3: 哼，这个阿拉阿恰国家公园其实是一个冰川的呃冰河的公园，是不是
0: ？对，它听说呢是在这个呃极限登山运动当中就是非常知名的一个国家公园。嗯，那它特别的地方就在于呢。它呃集结了二十多条大大小小不等的冰川，然后五十多座山峰所以对这个极限运动爱好者来说，这里可能是一个天然的呃练提升技能、迅速<笑>提升各种攀登啊呃下切的技能的一个试炼场、嗯
4: 嗯。那
0: 可能对台湾人来说会觉得，哎、欸，这个好遥远哦，就是到底是在哪里？嗯、但假如呢，呃。呃，我告诉大家，其实它就是呃，在天山山脉的一部分。哦、oh. ，那你是不是就比较更能想象？哎、欸，它大概是在一个什么样的环境？那为什么会有这样子的地质地貌？有非常多的呃地质板块作用，使得这里呃在很小的一个地方，它集结了各种各样的呃不同难度的路线。那呃，之前詹乔瑜呢会来到阿拉恰这个地方呢，其实也是他攀登过，就是亚洲好几处的冰川。嗯、那包括在呃离台湾比较近的是在成都的四姑娘山， oh. 那边有一个双桥沟。那呃，在当地攀开始接触攀冰之后呢，他就想要在。呃，提升他自己攀岩，然后爬山、登雪峰的一个技巧，所以他后来又跟伙伴小广一起来到了这个位于中亚的阿拉阿恰国家公园
3: 。嗯，但是不幸的是，他在这里发生了一件非常，我觉得是九死一生的意外。哈、哦
0: ，对这个故事呢，呃，詹巧鱼自己也在呃网络上，他有做详细的日记般的记录。嗯，那其实呢，呃，我们比较。很关注的是，哎、欸，这意外究竟，呃，对，因为很多登山者他都会发生各种各样大小的山野的意外，然后有人就此他不再登山，但是张巧宇选择的是、嗯，他因此反而更加的投入，就是山难救援这一块。那。呃，也也因此呢，他去做了很多，就包括他参与了非常多次的搜救，然后他对于各种各样的森林政策，他会提出他个人的意见。嗯
3: 嗯，因为他这个时候是在二零一五年七月的时候，跟同伴。一起去攀冰，结果在下坠的过程，就是往下的过程中，他摔了，摔在一个躺在一个冰河上，无法动弹。那他的同伴就立刻冲下山去找救援，那就把他一自己一个人就留在一个又寒冷又黑暗的地方。他说，等了二十六个小时以后，他终于幸运获救了。其实你知道，很多人没有办法等到救援，是因为他们觉得要自己去想办法找救援，但结果就一去不回。所以他这一次经验让他懂得了那些人为什么要自己为什么不留在原地等待，为什么要去下河谷啊、自寻死路等等之类，所以他才能够，因为他同理了这些，嗯，这些遭受山难的人，所以他才真正具有了去成为一个搜救者的呃资格啊，就因为懂得他们的思维嘛，所以才有可能可以这么做这样。然后他对于台湾的山林也有提出一些，嗯。应该是建言，对不对？就是比方说，他认为，呃，人民不应该被限制，应该还是可以溯溪啊、攀岩啊等等之类的，而不应该说这个地方划为国家公园了，就禁止做这样子的事情
0: 。嗯，对，就是这三条鱼的想法，他会觉得其实，呃，可以，我们可以做好三月分级，然后把呃选择路线的这个权衡的呃权利交给。攀登者，而不是直接划归说、嗯、这里出了意外之后，这边我们就不开放。对对对，当然这是一个<笑>可能就是一个一刀切的做法。那可能，呃，在他看来，最好做的是你把这个选择的权利留给呃山友。那山友自己要做的就是为自己的性命安全、嗯、自己的人身安全做正确的评估。
3: 没错没错。好，再来我们去一个温暖的地方吧。嗯啊，雨林是一个，我觉得是一个很有魅力的地方，因为它里面有很多很多的生态。但是对我来讲，雨林其实是一个有点辛苦的地方，因为它真的好热，真的好
1: 湿哦
0: 。对，在这样子一个也不是一般人会去拜访的一个旅游目的地，嗯<笑>，那我们就很好奇啊，呃……带我们前往的这个老师叫做黄义峰，嗯，那黄义峰老师呢，他自己除了是一个自然野趣呃生态营队这样子的一个创办人之外呢，他从时也是世界金金鼎奖的得主，
3: 对，好厉害哦，对，
0: 然后四本著作都跟生态有关系，嗯嗯,嗯，这样子的一个人他会。推荐什么样的秘访的国家公园呢？是，那他的答案呢，就是位于马来西亚、印尼、文莱三国交界的巴哥国家公园
3: 。对，就是位于婆罗洲
4: 。嗯
0: ，婆罗洲想起来其实距离台湾不是真的非常的遥远，至少比我们介绍的冰岛啊，哦，近多了，近多了，真的。对，可是相对来说，可能更多人他去过了，嗯、呃，飞越了。半个地球去到美西的国家公 园， 但是他可能没有考虑 过， 呃， 要来到比较近的这个婆罗洲国家公园。那黄玉峰老师就不一 样， 他在一九九九 年， 就是当时可能相对各种旅游资源都还不是很充足的情 况， 并不像我们现在随手一查都可以查到游记的情况 下， 他就选择他人生的第一次出 国， 他就去了婆罗洲雨林。那在呃白天黑夜就是呃反复的进入雨林，那去看当地特有的生态。嗯哼。那他看到了长鼻猴啊，看到了胡须猪，那这些是当地雨林当中千奇百怪的生物当中的代表
3: 。还有那个非常有名的，那就是红毛猩猩，对不对
0: ？嗯，红毛猩猩也是呃，在婆罗洲雨林，就是婆罗洲雨林是红毛猩猩少数最后的栖息地了。嗯。就是过去这么多年的时间内，呃，黄一峰老师他有前后超过三十次，就是反复的回来这片土地， oh. 所以从呃我们呃从老师提供的照片啊，然后还有老师的描述当中，你会真的看到一个国家公园。呃，很完美的一个生态天堂的一个形象，嗯，但是它同时也会告诉我们，其实走出了雨林保护的范围之外，很可能眼前就是各种开发的场景
3: 。是，这个才是未来生态的要保护这些啊、呃、动植物的一个最大的困境跟挑战。我们来听这首歌，《山上拉丁人》，这个是 Boxing 乐团所演唱的。坐搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天我们邀请到的是《旅读》杂志的副总编辑吴心怡。那心怡呢，他们的《旅读》杂志这一次的封面故事呢，是以一张非常有气势、后颜色非常的瑰丽、情景看起来极为奇幻的。黄石公园的照片啊，来作为封面的。那这个封面故事呢，是要跟我们一块来看看一生必访的全球国家公园的 Top 30前30名啊。那其实，在全球呢，已经有超过了3800座的国家公园哦。那到底是怎么样选出这30座的呢？以及有哪些人？去到了这些国家公园，而留下了一些难忘的回忆啊。那心仪呢？我们刚刚讲的这个，呃，两位，就是一一个男生，一个女生，他们呃各自寻找他们心目中的一个很冷的地方跟很热的地方来做他们的探险或者是旅行啊。那接下来的话呢，我们要来介绍这个就很特别啦，这个叫做露营车的亲子见学，对不对？
0: 对我们前面介绍的，他们是不同的呃挑战，就是有攀岩的，然后有寻找生态的、嗯。那现在介绍的这个呢，呃，他可能会跟大家的旅行状态更接近一点。那因为呢，他带携家带口，就是带着三呃五岁的女儿，呃三岁的女儿，然后还有带着妈妈，然后跟老公一起在北美。做了八个月的露营车旅行，嗯，那这个旅行方式呢，可能很多人也会向往啊，就是像呃去年的电影啊《永牧人生》一样，就你开着一辆车，然后以四海为家。嗯嗯感觉好浪漫的一种情景，对对。但是呢，我们访问的这个亲子玩家 j a g u a 小姐呢，于、嗯、小颖，她就告诉我们说：“哎呀，这个里面其实并不一定充满着浪漫，<笑>但是呢，依然是一趟非常值得、非常令他们难以忘怀的一趟旅
3: 程。嗯”嗯哼，没错
0: 。他们呃开着这个。呃，露营车，然后沿着犹他州的公路，然后驶过科罗拉多高原。那一路上呢，就是以呃以星空为背，以大地为床，那真真实实的感受了这种呃公路电影里面的呃壮阔的场景。那他们也在呃行进的这么多个国家公园里面，七个国家公园里面，他特别推荐了西安国家公园，嗯，来呃当做一个呃特别推荐给台湾的读者，就是除了可能更著名的优胜美地呀、啊，然后呃除了我们封面介绍的黄石，那西安国家公园呢也很适合呃亲子旅行。那呃其实它过程中他也提供了各种大大小小的。Tips 就是可 能， 呃， 不(笑)管大家未来有没有亲子旅行这样的计划 哦， 都可以参照仿效。那比如说 呢， 就是 呃， 他会觉得。呃，在旅行之前哦，就是在看似浪漫的这种壮游之前，其实详细的规划，嗯、呃，你算非常重
3: 要，真的，
0: 对，尤其是在地广物博的这样子的环境，然后你光是计算加油的次数、嗯嗯嗯，在什么地方要停下来休息，那呃。都是让他他得以让这个八个月的长途旅行就是平稳的进行的一个关键
3: 。是我在看这一篇的时候，我是特别有感受的，因为在一九九零还是一九九一年的时候，因为我弟弟他们说刚好完成了在美国的学业，所以我就跟我爸妈一起飞到了美国，然后呢就，就呃。就租了一台车，就性能比较好的车，我们就展开了从 Kansas 美国的中间一路往西，然后所以他去过这些地方，我们都有去过。而且我现在想起来，我也觉得我们那时候还蛮厉害的，因为现在还有 Google Map， 对不对？可是当年我们只有地图，你知道吗？就是我们带了一大堆的地图，每过一个周就换一个更详细的地图。那我常常都是坐在那个驾驶座旁边指引方向的那个人。对，那那时候我们也很难得，可以很少，好像没什么机会在网络上订房，也不知道加油站在哪里、哦、然后也不知道去哪里可以买补给，所以其实是一件蛮蛮呃充满变数的旅行。可是那时候就好羡慕人家可以开露营车，因为美国很多风景点，他都会有专门停泊露营车的地方，还给你充电、补水，然后那里有洗衣房，就是大家可以互相交流。还有你知道吗？露营车上面是有厕所的。
0: 啊，这个真的太关键了！
3: <笑>真的，你这必须要有一个可以去清除你的厕所的一个设施，你才能够在那个地方停留一个晚上。对，所以我我觉得看到他们这样的旅行，真的觉得非常有趣，尤其是很适合在美国那种一望无际的辽阔的土地上
0: 。对，然后把整个家当都打包进这个露营车上、嗯，而且所有的重要的家人。那大家一起紧密的日日月呃日夜相处，然后长达八个月，然后一起去探索，不只是探索呃美东美西美丽的场景，同时呢，他们也在旅行的过程中去观察这个呃美国的亲子教之间的相处模式。嗯、那这个对于呃，我觉得对于这个家庭来说，就是是会是一个嗯。呃可能会是一个他们呃的一个转列点，对，就是对。那其中有提到很多个，比如说包括呃呃美国的家长就是对待小孩子的态度，可能呃他们当遇到这个呃 j a g g 小姐的女儿的时候，他们会蹲下来
1: ，嗯，跟她平等的沟通、嗯嗯，对对对，嗯，
0: 对，然后可能会更愿意让她去尝试呃在。这样一个野生的环境里面，就是有充满了各种危险性的情况下，他们更容易愿意让小孩去先尝试，错误了之后，呃，失败了之后，再再从中学习怎么成长
1: 。嗯
3: 嗯。然后他也讲到，就是关于生活的需求，因为车子的空间是很有限的，所以你不可能带很多很多的衣物嘛，或者很多很多的物品，所以或者食物，所以变成。断舍离超级重要，对不
1: 对？
0: 对。那 Jagga 小姐就说啊，她最后就觉得，其实啊，人要活下去，需要的东西真的没有很多。<笑>就是她在这趟旅程当中，呃，不管不只是她，就是一家人都觉得学到了断舍离。
3: 嗯，好。那最后，如果还有一点时间的话呢，我就是很想要请问一下心仪啊、哦，因为我们介绍了。这么多的国家公园吗？假设是在不考虑个人能力以及个人经济条件以及有没有这样的假期的情况下，如果让你选择一个国家公园是你觉得你哎未来会很想要去的第一名
0: ，你会选哪一个？哦、呃，我选择的呢，可能会是离我们台湾更近一点点的，但是其实到达也没有很容易到达的，为、嗯嗯、在啊、呃、中国。大陆青海的三江源国家公园。哎
3: ，三江源
0: 是什么？這個三江源国家公园呢，它其实呢就是长江、黄河、澜沧江的发源地。哦、oh. ，那它也是啊、呃，全中国大陆境内最大的一个自然保护区所在啊、呃，水源保护区。<笑>那所以它的源头其实是呃禁止进入的。Oh. 但是呢，它周边呢，呃，它其实就位于青藏高原当中，所以它的周边是有非常呃独特的这个地貌跟非常独特的高原生态景观
1: 。<笑>那
0: 我曾经在青海呢看过当地的野生动物的呃博物馆，那也知道当地有一个很棒的高原动物的呃动物园，嗯、呃，那因此就很会很想去看看这个三江源国家公园现在的嗯。呃包括栖息在其中的各种动植物，它们现在的生长环境到底是怎么样的
3: ？所以你是一个很非常喜欢生态环境的人，对不对？对，我
0: 觉得我跟黄一峰老很想跟着黄一峰老师一起旅行。<笑><笑>
3: 好，我觉得你一定有机会可以去到的哦。好的，那今天呢，我们非常谢谢来到我们幸福号列车的心怡，我们介绍了《旅读》杂志封面故事，一生必访全球国家公园 Top 30啊。其实我觉得，不管旅行是不是已经可以开始了，能够拿着一本杂志，一个地方一个地方的，借由这些非常漂亮的、非常……动人心魄的图片啊、相片啊，以及一些专业的解说，那种卧游的感觉其实也蛮好的。所以我们也要祝福大家卧游愉快，并且一起来期待不久之后的旅行开放，就可以去到全国各、全球各地你想要去的地方了。谢谢你，心仪，谢谢，谢谢。我们要听到这首歌是轻松玩乐团所演唱的。风光明媚，感谢您搭乘今天两个小时的幸福号列车，我们下礼拜
1: 见喽。那儿风光明媚，温暖的阳光，湛蓝的海水，三两只。香烟都不会停，摇摆不停的 country music。